0: Básquetbol, fútbol americano, fútbol rápido y soccer, montañismo,
1: natación, paddle, taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono
0: 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx diagonal
2: Ciencias del Deporte.
0: Universidad Anáhuac
2: formando
3: líderes de acción positiva.
4: Los leones de la Universidad Anáhuac, México, estarán representando a nuestro país en la vigésima tercera edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se llevarán a cabo en de Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto. La delegación mexicana cuenta con 42 leones en sus vidas, que estarán dando todo para levantar en el podio la bandera de su país y demostrar su liderazgo de acción positiva. Radio Anáhuac. XEA A, 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con mil watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso. En Avenida Universidad Anáhuac, número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Whisky Luca. Estado de México, una estación universitaria que amplía tus sentidos.
0: Amplía tus sentidos.
4: Radio Nahuac.
0: Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel. Rafael Molina. Marisol
5: Huerta.
6: Daniel Arandía. Oscar, Oscar Gómez. Los halcones de la banca. Y
0: estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac. 1670AM. Amplía tus sentidos. atrapando el conocimiento. Hola muy buenos días, ¿cómo están todos? Una vez más, como cada martes, en su programa Alcones Financieros, atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anahuac 1670M, amplía tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe, le voy a pasar el micrófono. a al otro halcón financiero que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo
6: estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ricardo Rangel. Bienvenidos a su programa Halcones Financieros. Estamos transmitiendo desde el 1670 del AM aquí en Radio Nahuac. Estamos un poquito este, faltos de, de público. Todos están, la mayoría están en sus casitas disfrutando de estas vacaciones. Les mandamos un fuerte abrazo y saludos a los que nos escuchan. Tenemos un invitadazo. ¿Quién es Alberto
0: Sí, yo diría que más que falto de público, falto de alumnos, ¿no? Pero ya sabemos que y agradecemos a todos los que nos siguen en las redes sociales, en vivo, en el 1670 de AM, en la página de Radio Anáhuac, también bajando una app desde su celular, o también los que nos escuchan después, ya que los programas los subimos a una página que se llama halconesfinancieros.podmin. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Gabriel Guerra Castellanos. Él es socio fundador de Guerra Castellanos y Asociados. Buenos días, Gabriel, ¿cómo
3: estás? Alberto, Ricardo, muy buenos días a todos este, y a quienes nos estén escuchando desde sus casas o quienes cómodamente nos van a escuchar en esta maravilla
0: que es poder digerir las cosas a estas horas. Muy buenos días. Oye, Gabriel, y si estás de acuerdo, pues empecemos por el comienzo. ¿Quién es Guerra Castellanos? Y asociados, ¿cómo empieza el despacho?
3: Bueno, mira, eh, Alberto, hace pues ya eh, 17 años y medio prácticamente, eh, yo me había dedicado muchos años a temas de comunicación desde distintos ámbitos, tuve la fortuna de ser eh, diplomático, no de carrera, a la carrera, pero fui funcionario en distintas representaciones de México en el exterior, y eh, agregado de prensa en la embajada de México en Alemania, agregado cultural en la que fue la Unión Soviética Cónsul general en Toronto había yo sido director de una agencia internacional de relaciones públicas de Edelman en México, director de prensa internacional de la presidencia entonces muchos años colaborando en temas de comunicación de imagen, de manejo de, de medios, de relación con medios y eh, Tomé, yo creo que la que fue la decisión profesional más importante de mi vida, que fue reunir a un grupo de amigos, de colegas, todos habíamos ya trabajado en alguna ocasión juntos, y literalmente desde la sala de la que fue la casa de mi infancia, la casa de mis abuelos, de mis padres, eh, echamos a andar entre cinco amigos un proyecto en el que lo que pretendíamos era crear una, una agencia, una empresa, un despacho que se enfocara no solamente a comunicarse, sino sobre todo a pensar qué y cómo comunicar. Mucho más énfasis en la estrategia, mucho más énfasis en la reflexión, en los contenidos y, por supuesto, también en la operación, pero... La, la idea desde un principio fue no basta con hacer lo que todo mundo hace, eh, teníamos que encontrarle un poco más de profundidad un poco más de reto eh, profesional, intelectual al asunto y pues hemos tenido la enorme fortuna de que 17 años y pico después, ya estamos a punto de ser mayores de edad eh, <risa> Qué bien. En, este, en este asunto pues hemos, hemos crecido eh, somos hoy una, una agencia pues, de las, yo diría no, no hay que medir en función de tamaño, pero sí una agencia de las más grandes. En México una agencia que ya hace dos años y medio, casi tres, eh, abrió su primera sucursal extranjera, tenemos oficinas desde hace ya casi tres años en Dallas, Texas, eh, en Estados Unidos una, una oficina propia eh, completamente eh, operando con clientes locales y con clientes también mexicanos, operando allá y con clientes estadounidenses, y pues seguimos fieles a la misma idea, en principio que era ser eh, una empresa consultoría más eh, a la medida que de formatos ya hechos, eh, que nunca nos hemos creído mucho o tomado demasiado en serio lo que hemos logrado en términos de crecimiento en términos de obtención de clientes o de cuentas sino que creo que conservamos eh, quienes estamos ahí este espíritu un poquito casero eh, este espíritu eh, pues de, de mucha, yo diría de, de pellizcarse en las mañanas de decir que bárbaro puedo hacer lo que me gusta hacer y eh, pues hasta me pagan por ello
0: Oye, qué bien, Gabriel. Y para que nuestros radioescuchas que no están tan familiarizados como una empresa como la tuya, ¿qué servicios ofreces? Y a lo mejor de ahí lo ligamos con la importancia que tiene para las empresas bancarias o para una empresa que esté en el sector financiero, una empresa como la tuya.
3: Mira, nosotros nos enfocamos en todo aquello que tiene que ver con la comunicación no pagada. ...es decir, no, no somos una agencia de publicidad... ...vamos a empezar por, por decir que no somos... ...no somos una agencia de publicidad... ...no somos una agencia que se dedique a hacer promociones... ...somos una agencia que se dedica a ayudarle a sus clientes... ...a pensar qué decir, cómo decírselo, a quién decírselo... Eh, ...buscar buenos contenidos buscar mucha congruencia entre lo que se hace y lo que se dice, y entender que la imagen al final del día es el reflejo de lo que uno hace todos los días, no es el resultado de un buen o mal boletín de prensa. Entonces, que si trabajo de fondo, no hay imagen que dure, no hay imagen que aguante. Eh, hacemos desde... En análisis eh, sectorial y, y mucha interpretación acerca de acontecimientos políticos, económicos, sociales. Por un lado, seguimiento de lo que hacen las empresas en X o Y sector o los competidores. Las empresas, mucha reflexión en torno a los temas que conviene o no conviene comunicar. Y con todo eso ya en la buchaca, vamos a tratar de encontrar las mejores formas de comunicarlo para nuestros clientes. ¿Cuáles son? A veces los medios tradicionales, a veces las redes sociales, a veces la comunicación hacia adentro de la compañía o con la comunidad que la rodea, porque no hay empresa que pueda hoy pensar que está, ya no digamos al margen de los medios, por supuesto que no, pero que pueda pensar que su entorno inmediato no la afecta, ...en su reputación, en su credibilidad y en su posibilidad de crecimiento como negocio. Entonces, eso hacemos para clientes de los sectores más diversos, eh, muchos de ellos que tienen que ver con el mundo eh, de las finanzas... ...con el mundo de la ya sea de la banca, ya sea de la banca de inversión, ya sea de la banca de desarrollo... Eh, y, o que son, eh, ahora sí que proveedores de capital o que son proveedores de ideas para que ese capital funcione.
0: Oye, pues qué interesante, yo por ahí veía eh, que uno de los servicios que ustedes manejan es el tema de manejo de crisis y me, me sorprendió un poquito el, el término, no sé si nos pudieras eh, explicar con un poquito más a detalle en qué consiste este servicio. Fíjate,
3: Alberto, el, el manejo de crisis es además, curiosamente, eh, por donde muchas veces conocemos a algunos de nuestros clientes que después se vuelven clientes de largo plazo y de toda la vida. ¿Qué eh, es cuando enfrentas una situación de emergencia causada por algún acontecimiento que estalla y explota en los medios de manera negativa para ti? Puede ser un escándalo de manejos internos de la compañía, puede ser una crisis provocada por un accidente o por una negligencia, puede ser una crisis provocada por una situación del mercado. Pienso en eh, lo mismo, una empresa de productos alimenticios que de repente se topa con que uno de sus eh, productos está contaminado o echado a perder, a una empresa que enfrenta un cambio en la regulación o que tiene de repente que lidiar con las secuelas de un fraude, de un desfalco o de algún escándalo de producción o de conducta de alguno de sus eh, directivos o ejecutivos. Y ahí cabe, pues, desde... Eh, no, no, no hablaré de casos eh, actuales porque pues no, no creo que sería lo correcto, pero pensemos, por ejemplo en el escándalo de plomo en los en los juguetes de Mattel hace algunos años. Okay. Que fue, bueno Hoy Mattel no está precisamente contando buenas noticias, pero algo así que súbitamente viene a afectar tu imagen o un eh, problema que tenga que ver, pensemos, en el caso de Ford Motor Company, cuando Ford... Eh, después de anunciar con el y Platillo una inversión mayúscula en México, eh, decide retractarse y retirar la inversión, y pues según mucha gente para, para tratar de quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, tienes desde eso hasta un escándalo como el de un funcionario público utilizando un helicóptero para sus personales o un derrame tóxico en alguna parte, o un accidente. Entonces, esa es la gama, y es donde muchas veces alguna empresa recurre a profesionales para tratar de comunicarlo mejor. Y ahí te diría, Alberto, que hay dos tipos de reacción. Okay, hay es... quien dice, cállate, mientras menos hables al respecto, más rápido se olvida. Esa es eh, pues, la que yo llamaría la la teoría del avestruz con amnesia.
0: Así como ¿no? de, pero no, no, de preferible no hacer nada, deja que las cosas caminen tal cual. Sí
3: deja, que, sí, deja que sigue y tarde o temprano surgirá otra noticia, pero pues si se fijan ustedes, los ejemplos que acabo de mencionar, que son todos de hace años, siguen muy presentes en la mente de las personas. La reputación eh, es una cosa viva, ...que se afecta para bien o para mal... ...crece, disminuye y cuesta mucho trabajo recuperarla... ...y no puedes simplemente pretender... ...que las cosas pasen... ...la gente tiene memoria... ...pero además... ...cualquier ciudadano, antes solamente un periodista... ...ahora cualquier persona... ...un estudiante de secundaria... ...tiene acceso a archivos históricos en internet... ...que hacen que puedas recuperar cualquier historia negativa... ...en dos segundos... ...hoy... ...sí... ...entonces... ...si no enfrentas... Eh, ...realmente el fondo... ...de la crisis... ...y de las acusaciones... ...o de las críticas que están haciendo... ...para... ...por un lado para responder... ...pero por otro lado para corregir... ...porque de nada sirve tratar de... Eh, ...lavar tu imagen... ...si no estás cambiando el fondo de las cosas... ...pues... Eh, ...tarde o temprano el problema va a regresar... ...y como dicen... ...una expresión muy americana... Este, que mal traducida al español sería pues tarde o temprano los problemas se las ingenian para regresar y darte una mordida en el trasero
0: sí correcto
3: entonces bueno pues nosotros somos de los que de los que piensan que sí eh, hay que corregir que sí hay que enfrentar las críticas las acusaciones los problemas que sí vale la pena corregir si están diciendo falsedades acerca de ti, por supuesto, corregirlas. Pero también, si tú te equivocaste y pasó algo negativo o algo que se explicó mal, pues tratar también de eh, explicarlo de la manera correcta o de decir las cosas como son. Entonces, bueno, esa es nuestra idea y creo que nos ha funcionado bien porque pues seguimos muy activos cotidianamente y a partir de ahí una empresa puede perfectamente retomar el camino de construcción de su imagen y de su reputación, que como decíamos, te cuesta años de trabajo construirla y en un minuto, en un instante, si no, si no reaccionas correctamente, se te puede venir para abajo.
0: Sí, tienes toda la razón, Gabriel. Oye, nos quedan unos cinco o seis minutos de esta sección preguntarte acerca de los medios digitales, aprovechando que también gran parte de nuestros radioescuchas son milenias, ¿cómo interactúas ahora con estas redes sociales y el auge que han tenido eh, en, en estos últimos años?
3: Mira, las redes, bueno, a mí me parecen un instrumento fascinante, yo eh, soy un eh, tuitero asiduo, también tengo mucha actividad en Instagram, en Facebook, en otras redes, creo que son Mira, no son la reinvención de la rueda, eh, las, redes, las redes sociales lo que son son nuevos canales y nuevos vehículos de comunicación que vinieron a transformar el escenario no por magia, sino porque cada vez que surge una nueva herramienta, en su momento la televisión o el radio o la prensa, eh, tienes que entender cómo funciona para poderte comunicar a través de ahí. Si tú antes comunicabas en la plaza pública por medio de un jilguero y súbitamente aparece la imprenta y tienes la posibilidad de escribir las cosas, dices, bueno, ¿cómo le hago para que la gente las lea y las entienda? Y si luego las puedes transmitir de manera electrónica, tienes que pensar que no es lo mismo un artículo escrito que una eh, conversación como la que estamos teniendo ahorita, por ejemplo, Ajá. o... ¿Cómo hago para capturar la atención? Deseas tú de los millennials, pero también los que no somos eh, millennials o que somos este, premillennials de otro milenio, eh, también tenemos lapsos de atención cada vez más cortos, cada vez más estrechos, cada vez más oferta informativa por todos lados. Entonces, hay que pensar constantemente en que no es la red social la que transformó nada, simplemente es la tecnología más eficaz, más adecuada al tiempo que estamos viviendo, ¿cómo le hago para poder explicar en 140 caracteres antes de que nos los cambiaran a 280 o en chorro mil? Porque fíjense una de las grandes paradojas de Twitter Ajá. es como primero todo el mundo lloraba y yo me incluyo, yo criticaba la expansión a 280 caracteres uh -huh. y ahora la gente escribe hilos en Twitter y entonces dices, bueno, a ver, ¿quién no todo el propósito de Twitter era poder comunicar en corto. Entonces, bueno, ahí es donde ves que la tecnología a veces eh, transforma y a veces hay de, de quienes no los transformas, pero bueno, ni siquiera con un, con un bulldozer cibernético. Eh, yo nada más recuerdo eh, los viejos tiempos, los muy viejos tiempos, y habrá quien se ría de este eh, de ejemplo que voy a darles, pero cuando yo era chavo... Eh, y tenías una emergencia, si estabas viajando para comunicarte con tu familia, con tus padres, te, tenías que mandar un telegrama, y el telegrama te lo cobraban por palabra.
0: Sí, me acuerdo bien. Sí, y por...
3: tenías, eh, Alberto, si te acuerdas, si, si necesitabas pedirle dinero a tus papás o a tu tío para que te rescataran, porque estabas varado, en, <risa> donde cada quien estuviera varado, tenías que encontrar el justo medio entre no ser grosero, y decir nada más, manda dinero, eh, pero tampoco extenderte tanto que no te alcanzara para pagar el telegrama. Sí. Y bueno, yo creo que ahí se resume eh, cómo tiene que funcionar la comunicación. Suficientes palabras para mantener un uh, flujo de conversación, pero no tantas que te cuesten demasiado.
0: Sí, de acuerdo. Oye, Gabriel, un gustazo tenerte con nosotros si nos pudieras compartir, como ya mencionabas, alguna de tus redes sociales o dónde te podemos dar seguimiento, dónde los podríamos contactar.
3: Por supuesto, eh, Alberto. Yo estoy en Twitter como arroba Gabriel Guerra C, todo corrido. Eh, de hecho, hace unos minutos tuiteé que iba yo a estar con ustedes. En Facebook estoy como Gabriel Guerra Castellanos. En Instagram, con la misma, con el mismo handle que en Twitter. En eh, Twitter, eh, tuiteo todos los días desde temprano este y bueno, pues procuro tener mucha interacción con quienes eh, comparten esa red social, no me gusta el término de eh, followers o seguidores, creo que al final somos todos este, pues como que com compañeros de conversación en las redes eh, trato de tener el mayor intercambio posible, me enfrento al reto que todos nos enfrentamos, de pues, saber quiénes somos de verdad y quiénes no somos de verdad en las redes. Pero bueno, eso es materia para otra conversación otro día.
0: Pues este este fue Gabriel Guerra Castellanos, socio fundador de Guerra Castellanos y Asociados. Nosotros vamos a mandar una pausa, pero regresamos. Halcones Financieros, 1670M, amplía tus sentidos. Bueno, Gabriel.
6: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
4: Malasia es un país ubicado en el sureste de Asia, que consta de tres estados y tres territorios federales. Tiene como capital a la ciudad Kuala Lumpur, pero su sede de gobierno es Plutahaya. Se encuentra cerca del Ecuador, por lo que su clima es tropical. Su gobierno es muy semejante al sistema parlamentario de Westminster, ya que lo toman como modelo. Su población es de 27 millones de habitantes, cuya economía se basa en el comercio de bienes como porcelana y especias. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, tocamos música de todos los tiempos basándonos en las canciones que están hechas con sintetizadores. Música, música y, y electropop. Pop. Por Radio Nahuac. 1670 AM. Amplía, Amplía tus, tus sentidos. Días. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Dos, tres, ¡oh! Es imposible detener el tiempo, pero cuando
0: amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente. Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar.
4: Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo primero de enero ya no será vigente. Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México y mí. Cuando veas al tren venir, tus sentidos a salir, ponte alerta para ver y oír al tren venir, al tren venir. Así que detente, escucha y voltea, si tu vida te interesa. Nunca intentes ganarle al tren, pues seguro vas a perder. Así que detente, escucha y voltea, si tu vida te interesa. Precaución es tu mejor decisión. Salva tu vida. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los halcones financieros
6: están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Amigos, nuevamente bienvenidos a su programa Alcones Financiamos, estamos iniciando la segunda sección del programa y pues vaya, tuvimos una semana muy agitada, ¿no es cierto Alberto?
0: Sí, tuvimos un evento pues yo diría histórico para nuestro país, fue la ceremonia de, una, de inauguración de una nueva bolsa de valores, VIVA, Bolsa Institucional de Valores y tuvimos el placer y el privilegio de estar ahí presentes Ricardo.
6: Sí, pues estuvo eh, sobre todo yo creo que es algo muy, muy, muy relevante para el desarrollo de la economía. Nos va a dejar muchísimas tareas por hacer, yo creo que el alcanzar este financi este financiamiento bursátil, esta nueva oferta de financiamiento bursátil, pues va a abrir puertas a, a desarrollar nuevos empresarios, a desarrollar nuevos emprendedores, a desarrollar un nuevo mercado, y pues hicimos varias entrevistas ahí en la en la inauguración o de, de Viva y pues mira, sobre todo el tema eh, relevante es cómo estaban operando, ¿no? tuvimos la fortuna de entrevistar a Alejandro Félix, él es el director de administración de la casa de bolsa de Bancomer y pues este, vamos a poner el audio
2: un evento súper disruptivo que se está pues, viendo. Espera a nuestros de la apertura la ocasión de pequeñas empresas, como bien lo dijo María, y con esta la oportunidad de que sea una, una bolsa para México y lógica. También se espera que, que, que se rompan paradigmas, que en la bolsa de es, que siempre los valores tienden a quitar el dinero a las personas y que se vea más que están hechos como un instrumento de financiamiento y de inversión. Perfecto, pues muchísimas gracias Alejandro y muchísimas felicidades por tener tu opinión sobre la nueva fuerza. ¿Qué, ¿Qué opinión para Alejandro López ahora en la nueva administración, la nueva operación de la nueva fuerza?
6: bueno pues eh, como se pudo escuchar lo poco que pudimos escuchar si se dan cuenta fue un evento muy muy lleno de, de este eh, de afluencia vaya pues to todo lo que eran las casas de bolsa de México y toda la comunidad financiera y bursátil pues estaban ahí al pendiente entonces el, una disculpa por anticipado de todo este ruido que se que llegó a, a escuchar no pero pues básicamente eh, hablando con Alejandro Félix pues es lo que se busca, yo creo que la mejor el mejor objetivo aquí es eh, entender que, que Viva va por un nuevo mercado que va a ser algo complementario para esta oferta eh, bursátil y que pues lo que busca es que se pierda ese ese miedo ¿no? a invertir y a buscar este tipo de, de financiamiento, Alberto. Es, y déjame resaltar algo, sobre todo Alejandro Félix ahorita le mandamos un fuerte saludo. Él es de la comunidad precisamente de exalumnos de la maestría en banca y mercados financieros. Y pues este, pues ahora sí es que, que él es el que está operando la, la está viendo la parte eh, operativa con este con Bancomer. Y bueno, vamos a seguir en el siguiente audio. Este, está muy interesante. Vamos a tener la figura de Fernando Pérez, a quien le mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos con el mismísimo pionero aquí de Viga Fernando Pérez. Fernando Pérez, por
2: favor, dinos que nos esperamos. Van a esperar muchas cosas.
5: Esperen el crecimiento del mercado de valores para empezar por ahí. Hoy pues es un día de gran emoción, pero sobre todo te diría Ricardo, que mucho compromiso. Con eh, bueno, la misma emoción que sentimos es el mismo.
2: Porque
5: tenemos que cumplirle, tenemos que cumplirle el mercado mexicano, pero tenemos que a México. Y tenemos que hacer que el mercado crezca junto con el resto de los actores. ¿Y qué esperaremos de viva? Innovación, tecnología, servicio, en eh, fin, eh, trabajo sin parar, esfuerzo. Fernando y yo,
2: que vamos a ver ahora? Por lo pronto aquí sigo, sigo en Viva, pues en mi siguiente etapa me quedaré como consejero de Viva y miembro de los comités, pero siempre muy cercano, siempre apoyando al equipo que viene a ser, que viene a crecer y que juntos logramos por fin este, llegar
6: al inicio de la iniciación. Fernando, pues muchísimas felicidades y de verdad este tan histórico momento en el cual
2: fuiste pues, es uno de los pioneros. O sea, de verdad me, me, me da muchísimo gusto mí, y lo mejor y ya sabes que los actores financieros son mis
6: favoritos. mi Alma Mater. Bueno, pues como lo pueden haber escuchado al buen Fernando, pues su Alma Mater, de verdad estamos muy muy agradecidos desde un inicio. Eh, con Fernando por toda la apertura que ha habido eh, por parte de, de, de Viva, sobre todo que eh, pues vaya le, le guardamos mucho respeto y le deseamos lo mejor. Él va a estar eh, ya eh, hay que recordar que él estaba eh, ejerciendo la parte de dirección operativa. Sin embargo, ahorita pues algo más importante la figura de este de consejero en los comités, en los distintos comités de de Viva y esto es muy importante porque pues básicamente las decisiones este trascendentales pues van a van a ser sesionadas a través de comités y pues él va a formar parte de estos comités entonces pues vamos a ver una gran actividad ahí desde a lo mejor ya no ya no en la parte frontal pero sí en la parte estructural de Viva cómo ves Alberto
0: sí de acuerdo y bueno entiendo que tenemos por ahí alguna otra entrevista Sí, es Pero correcto. Vale la pena mencionar eh, que estuvieron personalidades en el evento de la talla de un eh, José Ramón Amieva Galvez, que es, fue el fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien firmó un convenio entre la ciudad y viva. El maestro Bernardo González Rosas, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El doctor José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público el actuario Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Con Consejo Coordinador Empresarial, la maestra Irene Espinosa Cantellano, subgobernadora del Banco de México, el maestro José Méndez Fabre, presidente de la MIB, y obviamente el licenciado Santiago Urquiza Luna Parra, presidente de SENCOR, de ese grupo pertenece la nueva bolsa, VIVA, y un cariñoso saludo a ella y a todos, a la maestra María Arisa García Migoya, la directora general de VIVA.
6: Bueno, pues, eh, vamos con el, la entrevista que, que le realizamos a Arturo Zaval. Arturo Zaval es el director de Nexus Capital y vamos a escuchar unos minutitos sobre esta entrevista. Amigos, pues estamos aquí con Arturo Zaval, él es el director de Nexus Capital y me gustaría pues, preguntarte dos cosas. Nexus Capital, ¿qué espera de él? Gracias, gracias. Eh, lo que
2: nosotros
5: esperamos es mayor. Eso, uh, ha sido evidente, que es una firma en la que vemos las salidas a mercados de capitales como una vía para una moda adicional de capital, es una visión que no es común, pero esa ha sido una de las venturas con las que hemos hecho ya, 6 años, y buscamos un con esa pretensión. Hablando en de particular del de los mercados algunos de los, uh, de los paradigmas con los que los mercados cruzátiles o sea, han venido gracias a México logrando avanzar con todo este ruido favorable para los mercados una, gran, una mayor cantidad de inversionistas de agua Para el aval que y esas son las emisiones, esas son las emisiones <inaudible> de la deuda En esa parte de nosotros, Es un hecho es que una de entre tres y cuatro empresas listadas en la bolsa mexicana de valores trae o trajo capital privado a atrás. Eso es un hecho. real. Simplemente Nexus, yo he un caso. Nosotros en Nexus hemos hecho 26 inversiones, de esas hemos salido de 13, 6 están en la bolsa. 16, o sea, la mitad. Entonces, no es que este, nuestro caso sea común, pero al final del día, eh, un alto porcentaje de empresas eh, patrocinadas por, por la capital privada en bolsa. ¿eh? ¿Por qué? Porque la preparas, porque le metes al gobierno corporativo, porque la haces eh, lista para, digamos que la pones lista para una siguiente rato de crecimiento Por lo tanto, la lógica de nuestra, la capital privada es aportar ese capital para crecer. Y de nuevo, ¿no? o si sea, yo tengo una ropa opción de dar una bomba de capital pues voy a ir a, otra parte, a un mercado en el cual tengo esa virtud de levantar capital a más de adicionalmente tengo la flexibilidad de que como fondo me voy a poder salir en algún momento de una manera ordenada y además puedo permitir que los accionistas originales o la administración que vengan de, de la virtud de la esas es, dos o tres características Dar ejemplos como Genoma Lab, podemos dar ejemplos como Crédito Real eh, como grupos que eh, ahí están, están en la bolsa, nosotros estuvimos, ya salimos, el grupo original sigue en control de la empresa y las empresas son ahora más grandes y más fuertes. Más o variabilidades, pero en general eh, se ha logrado ese ciclo bien famoso de, de tener que entrar a una empresa hacer que se llevan los mercados poner la posición de que crezca aún más y después salirte y dejará. ese es el ciclo ideal de una aportación de capital
6: y por último Arturo ¿qué consejo le das a los empresarios hoy por hoy que están en ese camino de ser una pyme alcanzar a lo mejor un
5: para escuchar precisamente esas alternativas de
6: amigos, pues regresamos, vamos a Corte Comercial, esto es Halcones Financieros en el 1670 de la AM, amplía tus sentidos.
5: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros.
7: Atrapa el conocimiento
5: bancario aquí, en Radio Nagua 1670.
6: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa
7: Halcones Financieros.
4: Toda pregunta tiene una respuesta. Cualquier situación en el aula, por difícil que sea, conlleva la posibilidad de superarla. El Centro de Formación y Actualización Docente, CEFAD, ofrece a los profesores y personal de la Universidad Anáhuac, México, asesoría personalizada y confidencial sobre temas didácticos y psicopedagógicos. Acércate al CEFAD 56270210 extensión 8641, Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
0: El Instituto de Salud Pública Nahuac te recomienda
1: ¿Sabías que? Dos cigarrillos al día roban media hora de vida Veinte minutos de ejercicio dan una hora más Cuida tu salud
0: ISPA, Instituto de Salud Pública Anáhuac
1: ¿Sabías que el perezoso no es el animal que más duerme? Suele dormir entre 9 y 10 horas Sin embargo, el koala duerme 15 horas le sigue la cigüeña con 19 horas, posteriormente el león y el murciélago pueden dormir hasta 20 horas. Pero quien es el mandamás del sueño es el caracol, que llega a dormir una semana entera. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad.
0: Puedes escuchar de la pelota a la pluma todos los viernes... ...de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Nahuac 1670 AM... ...amplía tus sentidos, amplía tus sentidos. El Instituto de Salud Pública Nahuac te recomienda...
1: ...¿Sabías que? Dos cigarrillos al día roban media hora de vida... 20 minutos de ejercicio dan una hora más. Cuida tu salud.
0: ISPA, Instituto de Salud Pública Anáhuac.
6: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
0: Pues estamos de regreso en su programa Halcones Financieros, por ahí el corte nos nos estaba despidiendo, pero todavía nos queda una sección el día de hoy, y vamos a pasar la entrevista con María Arisa, la directora general de Viva, adelante, es por correcto. favor.
6: Es vámonos. No, no, perdón. Estamos con María que eres la directora de Viva, y sobre todo me gustaría continuar una pregunta rapidísima y muy concreta, María, de lo que acabamos de platicar. Viva busca nuevos, nuevos inversionistas quiere aportar más al financiamiento bursátil hacia las nuevas empresas. ¿Cuál sería el camino natural de los empresarios que quisieran alcanzar una, una, un financiamiento bursátil todavía? Hablabas ahorita de los fondos de capital, pero los, los empresarios más pequeños que todavía no alcanzan los fondos de capital, ¿cuál sería la disciplina que tendrían
1: que tener? Mira, eh, estamos abiertos a escuchar propuestas de empresas eh, medianas que tengan estabilidad, que tengan un eh, track de crecimiento eh, pues, considerable, eh, empresas que estén dentro tal vez de del de privado, eh, empresas que estén agrupadas en una asociación empresarial, pero también empresas que estén en una etapa más temprana tal vez eh, y que estén pensando en cómo poderse financiar. Somos una oferta, eh, una, es una nueva oferta de financiamiento para estas empresas y hay diferentes productos. Entonces, eh, habría que determinar en qué etapa de la a la empresa y ver si efectivamente está en condiciones de poder recibir financiamiento sea de deuda o de capital. Eh, me parece que esa es una, será una plática que tengamos directamente con la empresa, pero eh, sí estamos eh, buscando un poco más de apertura para que haya eh, empresas eh, pequeñas, medianas, medianas, grandes, que estén en este proceso de crecimiento que puedan hacerse de la
6: del
1: destino, ahora sí, de los empresarios.
6: Así es. Ya, muchísimas gracias. gracias. Bueno, pues como pudimos escuchar a la directora de Viva, eh, todas las ofertas, cada empresa es diferente eh, y se buscará pues atender a las necesidades de cada una de, de estas empresas. Pues le deseamos mucho éxito, de verdad que va a ser una mayor oferta bursátil. Yo creo que se van a complementar aquí las dos bolsas, va a haber mucho, mucho, mucha sana competencia, ¿no? Y sobre todo que México necesita ese desarrollo eh, que, que va a impulsar a las, a las nuevas empresas y a las ya existentes, ¿no es cierto, Alberto? Sí, de acuerdo. Y Oye, buen... pues vamos a enlazar a Marisol, ¿no? ¿Crees que...?
0: Sí, si quieres empezamos contigo sí, el bueno, tema pues... de Alimento para Halcones. ¿Qué nos preparaste en lo que enlazamos a Marisol?
6: Bueno, pues básicamente lo que preparamos para esta sección, pues es darle continuidad a todo lo que es eh, la gran oferta de crecimiento que se tiene para a todos los empresarios, ahorita eh, precisamente eh, nos dimos cuenta eh, en un análisis que, que realizamos sobre todo de las zonas económicamente especiales, esto es eh, muy padre porque es un proyecto que se generó en el gobierno de, de este, del actual presidente y que el gobierno ya electo, pues le va a dar continuidad. ¿Y qué es esto? Pues bueno, las zonas económicamente especiales son zonas que están ubicadas sobre todo en los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, en los puertos de eh, Coatzacoalcos, puerto Chiapas, y sobre todo puerto Progreso en Yucatán. Este último este ahorita vamos a dar un poquito de más detalle. Es sobre todo que tienes la característica de que lo que se está buscando es el crecimiento de la región sur sureste, ¿no? Este tema ya lo habíamos, ya lo habíamos, eh, ahí tenemos ahí a Marisol, ¿verdad?
0: Sí, Marisol, bueno. ¿cómo estás? Buenos días bueno, este...
7: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos
0: días Estamos estamos, Estamos platicando un comentario lo del
6: comentario complicado. este de las zonas Económicamente especiales Mari, y sobre todo que pues va a ser el detonante para la, el impulso de la región sur-sureste y que estamos muy contentos de que todos los empresarios, todas las inversiones que se realicen en estas zonas, pues van a ser eh, detonantes y van a requerir de financiamientos, ¿no? No sé, ahora eh, con los reportes, Marisol, ¿cómo vamos eh, con, lo, con estos reportes? ¿Cómo es el mercado bursátil?
7: No, pues muy interesante lo que comentas, Ricardo, este, acerca de esto que estás mencionando, eh, que bueno, que va a haber una detonación hacia adelante en la parte del sureste, y eso, bueno, al final es positivo, recuerda, para las acciones que se dedican a toda la parte de infraestructura. Pero bueno, ahorita entramos como en ese tema, nada más de, de lo que me preguntabas acerca de los reportes, pues bueno, estos en México terminaron la semana pasada, eh, terminaron de reportar todas las empresas, y afortunadamente eh, fue positivo en el balance general todas las compañías en México tuvieron reportes en ingresos por arriba de lo que el mercado estaba esperando. El mercado estaba esperando alrededor de un 8 9% y el crecimiento de las empresas fue entre 11 y 12% en promedio en ingresos. Y eh, en la parte de utilidad de operación en el EBITDA estaban esperando crecimientos en 11, 12 y el crecimiento fue alrededor del 15%, que motivó mucho el desempeño de las empresas en general Todas las empresas que tienen operaciones o subsidiarias en Estados Unidos o en el extranjero eh, en operaciones en dólares se vieron beneficiadas pues de la depreciación del tipo de cambio. Recuerden que en el segundo trimestre eh, hubo una fortaleza del dólar, por así decirlo, de un 8%. Al tener ingresos en dólares y pasarlos a pesos, pues eso se vuelve positivo para, para ti en términos contables, no. Entonces empresas como lo que es Bimbo, como lo que son este el Grupo México y, y estas grandes subsidiarias y empresas internacionales se dieron beneficiadas. A nivel eh, de la parte, como les menciono, de las utilidades operativas, levida, como mencionamos aquí en el mercado, eh, hubo muchas eficiencias, muchas empresas presentaron, la verdad, ahí bastantes. Eh, usos de energías renovables lo cual les ayudó en la parte de costos pudieron compensar para ellos los precios de los insumos en dólares y en general aquí estuvo muy bien a nivel neto, es decir, tiene el resultado total, ahí ya notamos una caída para las empresas y esto mucho tuvo que ver porque eh, por, justo aquí lo que pegó fue la deuda y todo lo que hemos venido señalando a lo largo el, de, de este trimestre con respecto al alza en las tasas de interés, entonces los costos financieros se vieron presionados, algunos ellas presentaron también efectos de bases de comparación, por ejemplo un Walmart presentó una base de comparación muy diferente ya que el año pasado en el mismo trimestre había registrado los ingresos por la venta de suburbia y en este trimestre pues ya no los registró y entonces eso hizo que, que se viera una fuerte caída en sus utilidades eh, otras empresas también presentaron efectos similares pero bueno en términos generales les mencionó fue una caída alrededor del 7% eh, lo cual el mercado no 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 ve mal eh, estaban incluso esperando algunos hasta una caída más alta entonces eh, eh, lo que les menciono es que el trimestre que terminó fue pues, para, para las empresas, lo que estamos viendo ahora como reacción del mercado es, bueno, ya reportaron las empresas, ahora que eh, lo que muchos inversionistas han hecho, bueno, pues ha sido entrar en esas empresas que se veían atractivas, que estaban muy castigadas, eh, y que, bueno, como bien señalamos, también había mucha cautela por parte de los inversionistas de decir, bueno, viene un proceso electoral, eh, tenemos que pasarlo, ahora que ya sabemos los números de las empresas y que sabemos que las empresas reportaron, incluso me mejor, pues bueno, hay que entrar y ha sido un poquito la reacción que hemos visto en la bolsa, un pequeño, eh, eh, digamos, de alguna manera respiro por esos temas y que se ha ido ligeramente al alza. Pero bueno, hacia adelante vienen más retos, ahorita lo que nosotros hemos estado viendo es qué, qué estamos enfrentando, qué, qué tiene el mercado hacia adelante y a qué le estaría apostando. Y bueno, pues sigue habiendo temas de incertidumbre eh, que tienen que ver con el proceso del Tratado de Libre de Comercio que aún no se ha firmado y que es algo que, que en el caso de los corporativos de México está encargando. Es decir, no puedes avanzar si no tienes bien definido qué va a suceder con el Tratado de Libre de Comercio. Creemos que en ese sentido va a mantenerse la cautela eh, por parte de los inversionistas en México. A nivel internacional comentarles que los mercados allá les han que también están reportando las empresas aún no han acabado de, de reportar ahí están alrededor del 54% de las empresas que han reportado eh, van positivas van arriba de lo esperado pero en particular las empresas eh, dedicadas a la tecnología esas no han estado reportando positivamente lo que estamos viendo es que empresas como eh, Facebook como Twitter eh, han estado reportando por debajo de lo esperado y eh, y, la, y lo que ustedes van a notar o han estado escuchando ...por parte de, de los mercados... ...es que hay mucha incertidumbre... ...y que ha habido bajas muy muy fuertes... ...digo no sé si ustedes han, han observado... porque es como muy notorio... Que, ...que han visto que Facebook ha caído... ...o la semana pasada cayó 20%... Este, y bueno, pues esto ha venido afectando a todas las empresas. Para el día de hoy se espera el reporte muy importante de Apple, que es de las compañías tecnológicas que, que dominan el mercado, y bueno, pues el mercado estará girando en torno a eso. Entonces, combinado el escenario, entre el escenario internacional, en la parte internacional, pues bueno... ...ha habido ya algunos apuerto, acuerdos por parte de Donald Trump en temas de, de que ha llegado a, con la parte europea... ...de la parte de los aranceles, que es un tema de riesgo para para los inversionistas... ...pues bueno, también se ve que se ha minorado en la parte de China, que es con, con quien tiene el mayor conflicto Trump... Eh, ...no se han escuchado noticias en los últimos días... Y, este, ...y como les menciono, pues si combinamos ambos escenarios, ahorita ya estamos en, en un mes de agosto prácticamente ya mañana estaríamos iniciando eh, con, un, con un escenario que mantendría eh, de alguna manera el entorno de cautela por los temas de tratados comerciales tanto en la parte de México con el Tratado de Libre Comercio y en la parte internacional con los tratados o con los acuerdos que, que Trump llegue a tener o que se mantengan y este y esto aunado al escenario que aún se sostiene de mayores alzas de tasas de interés en el corto plazo por parte de Estados Unidos y que se considera que México también deberá de estar siguiendo, entonces muy importante que sigamos viendo estos temas para saber hacia dónde canalizamos nuestras inversiones y ver temas importantes. Y aquí regreso un poquito a lo que decía Ricardo, que si estamos hablando de que se van a detonar ciertas áreas y ciertos sectores, pues bueno, dentro de las consideraciones de inversión podremos irnos hacia las emisoras que están vinculadas a ese sector, en el caso de un CEMEX, en el caso de un CINFRA para carreteras, este, en la parte de construcción, y, y bueno, pues es así como iremos definiendo la segunda parte del, del año en temas de, de mercados.
6: Estamos este pendientes es esta el, semana el, el, para el aspecto de, del... Banco Central, ¿no? Si se mantiene la tasa de referencia, ¿no?
7: Exactamente, Ricardo. Eso va a ser el jueves para el caso de México. Y de hecho, lo, lo que se señaló es que es una semana de bancos centrales, porque el día de hoy el Banco Central de Japón también dio a conocer eh, lineamientos para sus tasas de interés. Se está esperando al Banco Central Europeo el jueves, muy temprano, y luego México. Y el día de mañana, miércoles, eh, también decisión por parte de la FED. Entonces, de hecho, en eh, los titulares financieros de esta semana era atención puesta en los banqueros centrales, ¿no? ¿Qué es lo que estarán definiendo con respecto a sus políticas monetarias?
6: Al parecer eh, la tendencia es, se mantiene la tasa, ¿no? Ahorita van a mantener por el, el, la cuestión de inflación, ¿no? Entiendo que esa sí. es la expectativa que se tiene para Banco de México,
7: eh, Exactamente, para el Banco de México eso es lo que estaríamos esperando para el caso de del mercado nacional, que, que, que Banco de México no realice en estos momentos ningún incremento. Y, este, y obviamente muy de la mano de los señalamientos que se ven también en, en otros mercados. Por eso tan importante ver cómo, cómo estaría, eh, sobre todo la FED, ¿no? que es pues, quien nos rige. Porque bueno, ya salió el Banco de China, como les mencionó, digo el Banco de el Japón de a ¿no? decir que no las muy laxo, ajá, el de Japón. Creo, ¿no? Exactamente, que no las mueve. Eh, es importante conocerlo, aunque no nos influye. Pero si fuera Estados Unidos, ahí sí... Eh, tendría una gran decisión la Junta del Banco Central A lo mejor ellos ya traen muy definido Que en esta en esta Junta No hacen nada, pero si existiera Algo a nivel internacional, pues definitivamente Tienes que no moverlo ¿no?
6: Oye Mari, nos preguntan, ¿qué es lo que le pasó a Cuervo? Se cayó Mira. Ahí más o menos como un 15% ¿No?
7: Pues sus malos resultados. Eh, Cuervo era una de las emisoras que si te, si te fijan, en términos de ingresos salió muy bien. porque Por lo que les mencionaba, eh, cerca del 30% o la mayor venta que realiza de tequila las en Estados Unidos, son operaciones en dólares, al pasarlas a, al mercado a pesos, pues los ingresos resultaron positivos. Sin embargo, en la parte operativa... Eh, ellos recuerden la parte del agave, el precio del agave ha subido muchísimo, digamos de un promedio que ellos traían entre 8 y 9 eh, eh, la compra del agave que tenían, la el promedio les fue alrededor de 16 17, entonces sus costos se incrementaron bastante y esta situación, eh, pues bueno, pues te pega porque al final sus volúmenes no crecieron en la misma magnitud en la que aumentaron sus costos. Así también se notó como cierta debilidad, no... Si bien notamos, o sea, ya cuando ves, digamos, peras con peras, es decir, cómo se comportó tu mercado en Estados Unidos, pues si tus volúmenes no crecieron eh, como tú estabas esperando. Eh, al pasarlos a pesos, pues sí crecen, pero por efecto cambiario. Pero si revisas el mercado, te das cuenta que hay crecimiento de otras bebidas o de otros segmentos, eh, mucho más fuerte que el tequila y eso pues definitivamente no fue una buena señal para el mercado no
6: creció en volumen este, entonces no es, eso es, es lo que... no,
7: exactamente okay. no no estás creciendo como, como debieras y el mercado ya sabes te castiga y a eso eh, que el escenario además para lo que tiene del resto del año pues se mantiene igual entonces, de, recuerden mucho, los inversionistas descuentan resultados y perspectivas. Claro. Si tu perspectiva, o si sea, ahorita me reportaste muy mal y lo que viene en los siguientes meses sigue siendo bajo ese entorno, eh, pues prefiero salirme. Hay, hay otras inversiones, pensando como inversionista, Ricardo, tú lo sabes muy bien, pues me voy a las que me van a dar más y me salgo de esta que ahorita, pues mejor no le entro, ¿no? A largo paso, Ellos es. mencionan que la que la gabe, perdón, va a estar sí. en mejores precios el siguiente año, pero pues mejor la tomas para 2019 y ahorita te vas a algo que te dé claro, un mayor rendimiento.
6: O, o la dejo a largo plazo, ¿no? Y hay que tomar aquí que lo que habíamos platicado en algún momento hace, yo creo que seis meses, pues la carencia sí. del, del agave, ¿no? O sea, que pensábamos que se iba a encarecer, este o más bien se iba, la oferta era la que se iba a encarecer, ¿no? Y por lo tanto los uh -huh. precios iban a subir y pues iba, íbamos a, a tener estos escenarios, ¿no?
7: Exactamente. Pero hubo por ahí noticias que la empresa lanzó que ellos ya tienen una producción y que seguramente la, la producción que ellos tienen iban a empezar a utilizarla. Y no sucedió así. Están comprando en el mercado y en el mercado pues está comprando caro,
6: ¿no? Pues hay que ver el portafolio. La ventaja es que creo que nada más el, es el 14%. O sea, no no está como que muy ponderado al, al tequila, ¿no? La, todo el portafolio que trae ahorita Cuervo, ¿no? No,
7: de hecho es muy fuerte, es 30%. Ah, okay, el eh, tequila, es 30% el tequila y los demás son las otras bebidas, por eso le pega tanto o por eso nos enfocamos mucho en eso, porque hay categorías que están creciendo mucho, ya platicamos, recuerdas cuando con, con estas nuevas bebidas que están saliendo, la parte del ron, la parte a donde ellos están participando en whisky, los whisky este, ¿no? y el, el ajá, esta, el mezcal que también está teniendo crecimientos, que crecen a ritmos de doble dígito, pero pues la participación o los las marcas que ellos tienen estos segmentos son eh, contribuyen muy poco Entonces por eso, aunque esté creciendo El, el mescal fuertemente no, pues no les ayuda tanto
6: Pues hay que ver cómo evoluciona Su portafolio, ¿verdad?
7: Exactamente, exactamente.
6: La única ventaja es que tienen un buen nivel de caja ¿No? O sea, todavía podría Verse a lo mejor alguna sorpresita ahí De alguna adquisición que,
7: Sí, de ¿no? hecho es lo que mencionan Es algo que ellos están señalando Que eh, si el mercado se vuelve Dinámico, si de pronto empiezas a ver que El consumo del whisky El consumo del tequila te empieza a bajar Y te está creciendo, eh, decimos el mezcal O alguna otra bebida interesante Y ellos ven oportunidad en empresas pequeñas Tienen la posibilidad de adquirir tanto en México como a nivel internacional. Esa es la ventaja, ¿no? Que, que tienen este, posibilidad de hacerlo en cualquier mercado y obviamente eso pues te, te viene a ser una noticia positiva.
6: Perfecto, Marisol. Pues vamos a estar a las expectativas. Muchísimas gracias
7: nombre aquí estamos, y, este, y bueno, pues seguimos con, con tus entrevistas que se hicieron de Viva, nada más mencionarles rápidamente de Viva, el índice del mercado lo estamos siguiendo, ayer tuvo una ligera alza de punto .35, pero definitivamente, así como hablamos de las empresas que cotizan en el IPICEM, pues pronto estaremos hablando de las empresas que nos cotizan en Viva, y, este, y lo que está haciendo la compañía, ¿no?, darle seguimiento.
6: Pues es correcto, pues vamos a ver cuál cuál es el volumen que nos va a dar Viva. Exacto, vale. Mm.
0: Pues muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Que tengan un excelente martes. Halcones Financieros, nos vemos la próxima semana a las 7 de la mañana.
6: Síganos en nuestras redes sociales, Halcones Financieros, en Facebook y Halcones Fin en Twitter. Nos vemos la próxima semana, amigos.
5: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuatl, 1670 AM. Amplía tus sentidos.